0: Años Luz Podcast, episodio Axel Krieger hola a todas, hola a todos hola a todes, les invito a recorrer algunos de los discos más emblemáticos del catálogo de los años luz el sello fundado en 1999 por Nanny Monar Sanz y Javier Tenenbaum, que les cuento, es una de mis etiquetas preferidas, mi nombre es Humphrey Insilo, y les invito a acomodarse en un sillón y prepararse algo tropical, una piña colada, o el trago que sea de su preferencia, porque vamos a repasar la historia y las historias por detrás del debut como solista de Axel Kriger, Échale Semilla Axel tenía 30 años y una extensa trayectoria cuando lanzó su Opus en solitario. En los 80 había girado con instrucción cívica el grupo de Kevin Johansen y Julian benjamín Había integrado la portuaria en el lustro comprendido entre 1991 y 1996 y se había unido al último tour de Soda Stereo. Una de las particularidades de Axel es que no tocaba un único instrumento. Si bien el saxo era su herramienta principal como sesionista, también tocaba los teclados, la flauta, el acordeón, percusiones varias y por si fuera poco, en el primer tema del disco que fue la banda sonora de una publicidad de cerveza muy popular por esos días, Axel silbaba
1: Muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes el... Origen, la concepción del disco échale Semilla. Fue un disco que hice a partir de la posibilidad de editar un disco, que me dio el sello Los Años Luz. Un día me crucé con Fernando Samalea en la calle y me dice, no, tenés que ver a Javier, que se va a entusiasmar, se va a recopar con hacer un disco, andá, no, no dejes de verlo. Así fue que, con un cassette, eh, con mis temas, que ya estaban sonando un poco mejor gracias a la tecnología digital y a la grabación no lineal, le acerqué ese cassette la disquería El Atril, atendida por también la querida Nani Moner Sanz, que después se unió al sello. Le llevé el cassette y Javier se súper entusiasmó, justamente él venía ya con la idea de fundar un sello, y bueno, este proyecto le pareció interesante para ser parte de los primeros discos que editara entonces a partir de ese momento para mí vino como la producción final del disco que fue bueno, elegir los temas que iban a ir, y después agregar algunos otro que por suerte se cruzó en el camino como taxi nocturno que en el primer armado no, no estaba y también aprovechar algunas cosas de la mezcla de la música de El Visitante, una película de Javier Olivera para la cual compuse la música y que tiene entre, entre sus temas, va, tiene como tema principal el tema taxi nocturno y también algunas cosas que después quedaron en tanto tiempo. Entonces en los temas taxi nocturno y tanto tiempo hay una mezcla que fue hecha en el estudio Robledo de Los Pericos, para la cual convoqué a Cuerdistas y también al cornista Dante Schenke. Así que bueno, esas son pequeñas curiosidades. Siguiendo en este orden, me gustaría mencionar otros colaboradores del disco como por ejemplo, las guitarras de Andy Bonomo en Nuevo Creole y El Regreso del León Visco. Otro colaborador fue Marcelo García que grabó unos bombos legüeros que quedaron en Manteca Alte Hecho. otro colaborador valiosísimo fue Martini Anacone que grabó baterías tipo Jungle en tanto tiempo pues está Cristian Basso en bajo en algunos temas, que hicimos la sesión ahí también en el departamento donde yo vivía, y desde ya mi amigo Alejandro Terán que grabó Violas y también coprodujo la voz de Vuelan las Hojas y me ayudó en, en muchos aspectos, digamos, y colaboró musicalmente muchísimo además de ser coautor del tema Cabeza de Barro que fue una propuesta suya que terminamos ahí en ese depto grabando
0: Los invito ahora a repasar de un modo caprichoso tres de mis canciones favoritas del disco La primera, la mencionada, Silva del Calipso.
1: Bueno, les cuento un poquito de la historia de Silva del Calipso. El tema comienza con un organito que viene del A90. Y bueno, ese teclado tenía lindos pianos eléctricos, lindos rodes, lindos burlitzers y también estos órganos. Y el órgano de Silva del Calipso es muy característico y es el A90. Bueno, y hay también fragmentos pequeños particularmente de un disco que se llama Exótica. No sé el compositor o el nombre del, del tema del cual saqué estas cositas, como unos bongos y, y otros sonidos que fui mechando durante el tema, pero que me daban la posibilidad de darle profundidad a un sonido que yo no podía registrar directamente en mi estudio. Otra particularidad del tema es que vino Christian Basso a grabar un lap steel guitar que había traído de su gran viaje a Estados Unidos y lo tocaba realmente con un gusto extraordinario, así que dejó ahí inmortalizada su melodía en el tema y también grabó los bajos. Y el silbido fue algo completamente espontáneo, no fue una melodía muy pensada y el tema un poco salió como, un, como una jam conmigo mismo, digamos algo muy, muy simple. Después pude editarlo y convertirlo en tema, pero realmente es algo que salió muy, muy espontáneamente también me divertí bastante agregándole esas, esas voces así como santiagueñas que dicen se va la segunda o, o se acaba ¿no? Y se,
0: acaba. y se va la segunda échale semilla la que le da el título al disco
1: échale semilla la para que suene échale semilla la Echarle semilla es un tema que estructuré y compuse alrededor del loop principal, que es de un tema de Marian McPartland, una pianista norteamericana increíble, cuyo tema original es mucho más lindo que echarle semilla, y se llama Extraños en un sueño, es algo de locos que tiene ese bajo al comienzo. Yo eso, en vez de seguir como, como su tema, lo seguí como con un tumbadito de, de piano, unas flautas y unos saxos que se van intercalando y, y después se van sumando. Después agregué un charango que dobla el tiempo. Bueno, me, me divertí bastante. Son mis voces sin pichear, no, tienen, no, hay, no, hay, no había autotune ni nada parecido. Como todo, todos los temas de ese disco están grabados en otros canales. Le agregué un bajo después. Y bueno, es un tema que hice realmente experimentando por primera vez con el Pro Tools, organizando la forma a mi gusto y voluntad.
0: La tercera tiene un guiño literario y se llama La espuma de los días.
1: Puma de los Días es básicamente un clima, no tiene un tema preciso. Está grabado en piano, en el piano acústico de mi casa, sobre una base de contrabajo y unos coquitos. Es una, una improvisación que tiene algo bastante lírico y casi tanguero en un momento. Por eso al final le agregué como corolario unas notas de acordeón que imitan el bandoneón como con algo medio tanguero, pero es, son apenas dos notas. Y la melodía del piano dialoga con sonidos de la calle, con sonidos de lluvia, pero básicamente hay unas bocinas que se meten en la melodía y me divertí bastante con eso, con esa mezcla entre los sonidos incidentales y los sonidos del piano. Fue incluido en la película Prohibido, de Andrés Tela y el nombre del tema lo tomé prestado de la novela de Boris Vian, homónima, donde aparece un artefacto llamado Piano Cocktail, que es un piano donde el que se sienta toca una pieza y produce un trago, una bebida, con el carácter de aquello que tocó. Me pareció apropiado para esta pequeña página musical.
0: Lo entrevisté a Axel en su casa de colegiales cuando salió el disco para la revista La García. Su álbum me había interpelado en lo personal porque hacía un par de años que estaba fascinado con el lounge, el easy listening y porque también tenía una cuota jazzística que se correspondía con las escuchas de Axel. De hecho, cuando llegué a entrevistarlo estaba escuchando un disco del pianista Vince Guaraldi. Los invito ahora a escuchar el testimonio de Alejandro Terán, que no solo participó en algunas de las canciones del disco, sino que se transformaría en un habitual colaborador y socio creativo de Krieger en distintos proyectos.
2: El blues y la verdad abstracta es el título muy lindo de un disco de Oliver Nelson del 61, que mucho tiempo fue un disco de cabecera para Axel y para mí, y bueno, hay, hay, hay un tema que se llama Tinis Blues, de una melodía muy rara. Esa cosa tan experimental y tan valiente nos, nos encantaba. Y bueno, pasaba, yo pasaba largos largos periodos de mi vida bajo la influencia de del blues y la verdad abstracta de Oliver Nelson. Y justamente ese tinis Blues tiene en su introducción un pasaje largo de contrabajo y, y parte de la batería que nos obsesionaba. ¿Qué pasa si lo lupeo ese pedacito? ¿Esos cuatro compases ¿O? y algo así? Lo lupeo, a ver. Corto y cambio la tónica. El fluir del walking de Chambers en ese tema decía una armonía y nosotros pensábamos en otra. ¿Y por qué no? ¿Por qué no tocar otra armonía sobre la armonía del bajo? de Axel que se cubre con las manos para que no se ablande su cabeza de barro la noche me está tragando es la calle la que me está llevando Amigas,
0: amigos, amigues Pasaron 20 años desde la edición de Échale Semilla Y sigue siendo un disco exquisito Si hace mucho que no lo escuchan Les invito a darle play en Spotify O en el formato que ustedes prefieran Y los invito también a reencontrarnos pronto Para seguir repasando la historia y las historias De los clásicos de los años rusos